0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft
1: und Politik.
2: Willkommen im Clubraum. Eigentlich müsste ich heute sagen, willkommen im Chambre de Club. Bonjour. Aus Frankreich. Chefredakteur Markus Tranto von Turi 2. Ist es okay, wenn ich mich öffentlich oute, quasi aus dem Pool von Freunden an der Côte d'Azur diese Folge hier zu moderieren? Oder soll ich so tun, als würde ich mich aus einem stickigen Großraumbüro aus Berlin-Mitte melden?
1: Es kommt jetzt darauf an, ob du dich solidarisch zeigen willst oder ob du äh, angeben möchtest, liebe Aline. Äh, liebe Aline von Drahten, Autorin, Moderatorin und mit mir hier Präsentatorin dieses Podcasts. Schön, dass du da bist und dass du einen deiner Urlaubstage opferst für uns. Finde ich sehr super.
2: Ja klar will ich angeben. Ja, ich sag's dir. haha. Und das ist nämlich schon unser Gast und mit dem können wir beide fett heute angeben, Markus. Ganz herzlich willkommen, Klaus Brink, Ex-Spiegel-Chefredakteur, jetzt einer der wichtigsten Menschen beim Mitteldeutschen Rundfunk seit anderthalb Jahren, ist er Programmdirektor in Leipzig. Enchanté. Ich freue mich wirklich sehr, Klaus.
1: Grüße dich, Aline. Hallo, Markus. Du bist nicht nur Programmdirektor beim MDR in Leipzig, du bist auch noch Podcaster, nämlich gemeinsam mit Rike Harvards machst du bei, äh, bei mit Rike Havertz von Zeit Online, produzierst du Okay America, den transatlantischen Podcast und du bist Kolumnist beim Tagesspiegel. Noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht.
0: Und das mit dem MDR, Programmdirektor zu sein, hier ist natürlich die Hauptaufgabe, Koordinator für Kinder- und Familienprogramm in der ard kommt noch hinzu. Wir leiten die Koordination hier beim Mitteldeutschen Rundfunk, beziehungsweise die ist hier verankert und das ist eine wichtige ARD-Aufgabe.
2: Hmm. Über Fernsehen werden wir heute ganz viel sprechen, aber Tagesspiegel, ey, dann sind wir ja eigentlich Kollegen, Klaus. Das wobei, ja, wobei ich mich manchmal fragen muss, wer schreibt heute eigentlich nicht für den Tagesspiegel? Ach ja, <lacht> Markus. Aber das, liegt natürlich, <lacht> aber das liegt natürlich nur daran, dass er sich rund um die Uhr für Turi 2 mit den Meldungen des Tages beschäftigt. Und damit setzt er die?
0: Die
1: Themen der Woche. Genau, Ey, das, das
2: ist... 1A-Überleitung,
1: oder? <lacht> Sowas von. Das ist unser tägliches Brot bei TORI 2. Die Themen des Tages, aus denen dann die Themen der Woche werden, aus Medien, Wirtschaft, Politik, aus Marketing. Und im ersten Teil unseres Podcasts gucken wir gemeinsam durch die Augen unseres Gastes auf eben diese Themen. Klaus, was hat dich in dieser Woche gefreut? Ich war begeistert dabei,
0: als Boris Herrmann äh, die Malizia 3 oder wie sie dann, wenn sie in die Rennen geht, heißen wird Sea Explorer, so hießen die Vorgängerboote auch schon, zu Wasser gelassen hat, 18,28 Meter lang und Segler interessiert sowas. Und dass dieses Schiff einen gewölbten Löffelbug hat, wie es heißt, damit es vor allem, wenn so Wellen auf das Schiff einprallen, von vorne kommen, ja, dass, dass das Schiff dann nicht in die Wellen sackt. So, über sowas diskutieren wir Segler und ich habe mich natürlich in alle Links geschaltet, wo ich das verfolgen konnte und mich hat's gefreut. Ich wünsche Boris Herrmann, dass er die nächste Vende Globe gewinnen
1: wird. Hm. Ich äh, melde mich hier zwar aus dem Maritimen Lübeck, aber ich bin überhaupt kein <lacht> Segelexperte. Ne? Also deswegen ist, ist, ist sozusagen diese Bugform dann auch das Alleinstellungsmerkmal dieser Rennjacht, wenn man sie vergleicht mit den Booten, die jetzt ab äh, heute Nachmittag äh, vor Travemünde die Travemünder Woche aussegeln oder oder, äh, welches sind da so die Alleinstellungsmerkmale?
0: Na, das ist, ähm, also das Schiff, das er da jetzt hat bauen lassen, ähm, ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil es wirklich in jedem Detail dem entspricht, was Boris äh, sagt. Also selber ausgehackt hat, ja, was mhm. er selber entworfen hat. Der hat das in Auftrag gegeben. Die haben über anderthalb Jahre, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dran herumgefeilt. Natürlich über Computersimulationen und jetzt ist es zu Wasser gelassen worden. Er will damit ähm, in die mehreren Konstellationen mit Teammitgliedern und dann aber auch alleine Regatten um die Welt oder transatlantische Rennen segeln und ähm, das ist jetzt die dritte Version äh, des, des der, der sogenannten Malizia eben. Das ist der Name seiner Kampagne. Ich sollte jetzt, glaube ich, nicht zu segelspezifisch werden. Ich glaube, ihr
1: merkt schon, dass ich ein gewisses Interesse für das
0: Metier habe. Ja?
1: Bist, bist du selbst auch mal ähm, wettbewerbsmäßig gesegelt?
0: Ja, ja, also nicht auf dem Niveau. Ich habe mal gegen Boris Herrmann eine Regatta gesegelt und da habe ich beim Start für etwa zwei Sekunden geführt und nach 100 Metern war er aber 80 Meter voraus. Ja? Ah. Also ich bin, ich bin nicht auf seinem Niveau, ähm, aber ich segel Regatten und das auch auf, durchaus, oder mit sportlichem Ernst, sagen wir das mal so.
2: Ja, aber voll fair play, wenn du mir jetzt so gute, äh, guten Erfolg hier wünscht. Großartig. Ich bin zwar gebürtige Hamburgerin, heute hauptberuflich ja. Französin, aber ich kenne Segelboote eigentlich nur aus der Bierwerbung. Ich gucke, so hier von dem Haus in Ramatuelle aus sehe ich gerade 14 Segelboote, glaube ich, auf dem Mittelmeer. Mhm. Immerhin sehe ich keine Oligarchenjachten. Trotzdem ähm, viele seltsame Menschen hier an der Côte Mich ärgert das ja, total, klar. die vielen Millionäre seit, weiß nicht, seit 20 Jahren, so die den Ruf und die Preise versauen. Was hat dich denn diese Woche geärgert? Klaus
0: Brinkbäumer. Die Hitze und, und Klimameldungen haben uns ja, glaube ich, alle erreicht. Und wenn man das dann wiederum kombiniert mit einem Text, der in der New York Times in dieser Woche erschienen ist, dann wird es durchaus trübe und ich glaube auch gefährlich. Der Text, den ich meine, war, drehte sich um die Republikaner und, ähm, und das war eine ziemlich genaue Analyse eines, einer Veränderung, nämlich, dass die Trump-Leute und der Rest der Republikaner den Klimawandel gar nicht mehr leugneten, aber jetzt jegliche Handlung verzögerten. Und das erinnert so ein bisschen an das, was die Tabakindustrie vor, vor 30, 40 Jahren gemacht hat, schon irgendwie zuzugeben, ja, da ist ein Problem. Aber wir wissen es noch nicht ganz genau. Wir müssen hier nochmal forschen und da nochmal forschen und muss man nicht vielleicht da nochmal was tun. Und letztlich führt das natürlich einfach zu Passivität und dazu, dass Jahr um Jahr vergeht. Und wie gerade schon eingangs gesagt, wir merken ja, dass es da ist ne? und dass Handlungen wirklich nötig werden. Das hat mich geärgert. Hm.
1: ist tatsächlich eine Art von Realitätsverweigerung, die da stattfindet. Ne? Ähm, kann man auch nur sagen, dass es super ärgerlich ist, ja. Ja. ja,
0: und es wird teuer werden. Also es wird immer schwieriger werden und nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht teuer, sondern dafür werden Menschen bezahlen müssen.
2: Um Angst vor Waldbränden zu haben, muss man heute ja gar nicht mehr nach Südeuropa fahren. Brände in Kassel an der A44. Ich habe ein schockierendes Video auf Twitter gesehen von Julius Geiler. Für den Tagesspiegel übrigens. Was hat dich diese Woche gewundert? <lacht>
0: Ich habe die äh, TURI 2 Aufmachermeldung, ich glaube es war am Donnerstag, ähm, darüber gesehen, dass Medienschaffende die Transformation als zusätzlichen Stress wahrnehmen. Und als ich erstmal nur die Überschrift gelesen habe, habe ich mich gewundert, weil ich, weil ich selber inzwischen längst denke, boah, wie aufregend ist Transformation und wie viel Spielraum gibt sie uns und welche neuen Formate sind möglich und wie können wir Technologien nutzen? Crossmediales Arbeiten ist in der öffentlich-rechtlichen Welt, also in der ARD-Welt längst gelernt, ja, und mhm. dann habe ich aber gelesen und dann war es auch nicht mehr ganz so verwunderlich, weil es natürlich um Belastungen geht, Überlastungen vielfach, um Unsicherheit, dadurch, dass oft nicht klar ist, wie Einnahmen künftig entstehen und auch um so Phänomene wie zunehmende Aggressivität des Publikums, äh, physische Bedrohungen und dann verstehe ich die Meldung wieder.
1: Mhm. Ja, einerseits ging es mir, das, mir ging es da ein bisschen ähnlich, ähm, diese Probleme, die dann vor allen Dingen in diesen qualitativen Interviews, die die Studie gemacht ja. hat, ähm, äh, groß ähm, und beschrieben worden sind, die kann ich grundsätzlich nachvollziehen, dann gab es ja aber auch noch ähm, diese ähm, Umfrage unter einer größeren Zahl von Journalistinnen und Journalisten und da frage ich mich dann schon so ein bisschen, wie veränderungsbereit die ähm, Macherinnen und Macher unserer Branche ähm, tatsächlich sind im Moment und ähm, ob es nicht auch so ein bisschen noch mal so, ein, so eine so Einstellung, so ein Einstellungswandel geben muss, ja, also ähm, denn den, die, die Transformation ist im, im Prinzip ja ein Dauerzustand seit den Nullerjahren, ja. wenn man es sich genau anguckt, ja. Ähm, und, und das wollte ich ganz vorsichtig mit dem Begriff staunen mhm. und dem, der, der, der
0: Eingangsbemerkung sagen. Ich möchte aber jetzt auch nicht die ganze Branche kritisieren. Ach so, weil, weil Ja, weil so viel Veränderung natürlich überall passiert. Und man kann ja jetzt nicht pauschal behaupten, die ganze Branche sei resistent oder wolle das nicht oder so. Das wäre ja Quatsch.
2: Ja, denn sonst wärt ihr ja die Republikaner sozusagen, die den Klimawandel
0: <lacht> ja, ja, genau, nicht wahrhaben genau, genau.
2: wollen. Also ihr sagt, da ja. ist schon so ein bisschen Wandel, aber so richtig schlimm ist nicht oder wie. Denn Markus, deine Meldung der Woche war, war das ja auch, ne?
1: Genau, genau, es war meine Woche, meine Meldung der Woche auch. Und ich habe ich habe mich gerade ähm, in, ähm, in den vergangenen Tagen mit, mit einigen Kollegen, ähm, auch aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel unterhalten, die, die ähm, ganz positiv auf die Transformation reagieren. Ja, es gibt, äh, klar, früher war das so, irgendwie äh, TV-Redakteure mussten nicht wissen, wie eine Kamera funktioniert. Ja? Da, da gab es Kameramänner für äh, oder Frauen. Und äh, heute ist es oft so, dass die dann äh, alles selbst machen müssen, auch im öffentlich-rechtlichen, und dann äh, gerade im Lokalen als Einzelkämpfer unterwegs sind ähm, und äh, sich aber dann auch freuen, dass sie alles selbst in der Hand haben, ihre Beiträge, ihre Bilder und am Ende mehr Geld bekommen, womöglich sogar schneller fertig sind mit den Dingen, die sie da machen müssen. Machst du das also, so, Klaus
2: Brinkbäumer, so, dass du mittlerweile VJs einsetzt, mehr und mehr, die also moderieren, sich selber schminken, die Kamera aufstellen, das Ganze schneiden und die Themen setzen?
0: Na, das wiederum machen im, im täglichen Leben beim MDR natürlich die Redaktionsleitungen, die Hauptredaktionsleitungen und ähm, meine Entscheidungen sind eher die programmlichen selber. Ich setze dann nicht die einzelnen Kolleginnen und Kollegen dort ein, aber der MDR arbeitet so, natürlich. Mhm. Sehr viel flexibler als in der Vergangenheit, sehr viel schneller, weil wir längst die Mediathek im, im Zentrum unserer Überlegungen haben. Digitales Ausspiel, was logischerweise beschleunigt und vielseitiger
1: ist. Das ist ja klar. Mhm. Und, das, und das ist nicht nur schlecht. Also ähm, gerade auch nee, die Kollegen, die ähm, haben Spaß daran, so zu arbeiten. Zumindest, wie gesagt, die, mit denen ich gesprochen habe.
0: Wir werden ja, ja erwarten äh, das so da, ne? Das, ja. ist,
1: das ist längst erwartet und, und Voraussetzung. Alles andere fänden die eher
0: komisch.
2: Später in der Sendung werden wir natürlich auch noch eingehend sprechen, wie Klaus Brinkbäume als Programmdirektor natürlich auch das Programm verändert, klar. Ähm, soll ich meine Meldung der Woche? Erwähnen. Bitte, Alin. Ja, denn ich, ich merke, Angst. ich sollte jetzt nichts dazu sagen, dass äh, Journalistinnen schlecht behandelt werden, wenn ich hier im <lacht> südfranzösischen Glashaus jetzt mit Stein werfen würde. Ähm, ich habe es auch. Oh, das? Die,
0: die Füße ah? im Champagnerkübel oder wie war das? Ja genau.
2: Ja, was sie hier platschen hört. Ja, ja. Ein <lacht> Champagnerkühler habe ich hier und da habe ich kaltes Wasser rein. <lacht> ähm, und dabei habe ich tori 2de de gelesen gestern ähm, und zwar, dass Dieter Wedel im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Das Landgericht München I mhm. okay. sollte ja eigentlich an diesem Mittwoch entscheiden. Ob es zum Prozess gegen den Regisseur kommt. Und stattdessen gab das Gericht jetzt also seinen Tod bekannt. Ähm, es ist ganz spannend, denn nach Recherchen durch das Zeitmagazin wurde er ja bereits im März 2021. Anklage gegen ihn erhoben. Gruß übrigens an dieser Stelle an Christoph Arment, der ja auch schon hier ja. zu Gast war und ähm, übrigens gerade in L.A. verweilt, nur so <lacht> zu den Skills der Journalisten.
0: Ich grüße Matt. Ja.
2: Zurück zur Meldung und zu meinem Anliegen. Also normalerweise ist die Eröffnung eines Verfahrens nach erfolgter Anklage mehr oder weniger eine Formalität. Das dauert ein paar Tage. Es kommt total selten vor, dass eine Verfahrenseröffnung vom Gericht abgelehnt wird, äh, dass dieser dazwischen zwischengeschaltete Verfahrensschritt derart lange gedauert hat, das ist für alle Beteiligten wirklich nervenaufreibend gewesen. Ne? Also vor allem für Dieter Wedel, der es jetzt nicht mehr mitgekriegt hat. Für mich wirft das Fragen auf. Warum dauerte das in diesem Fall so lange? Und damit sind wir bei den Menschen, die über den Fall berichten und zwar die Nichtjuristen sind, die Journalistinnen. Christoph Ahmed und seine Kolleginnen mussten sich damals ganz schön einen Vorwurf gefallen lassen, erinnere ich, dass sie sich in juristische Vorgänge eingemischt hätten. Mich interessiert, und das finde ich total spannend, Klaus, dass ähm, ich jetzt hier mit dir darüber sprechen kann, ob es jetzt, da der mutmaßliche Angeklagte verstorben ist und gegen Tote wird ja nicht weiter ermittelt, ob jetzt JournalistInnen Akteneinsicht beantragen dürfen oder dürfen sollten, um diese Geschichte zu Ende zu erzählen. Was meinst du, Klaus Bringbäumer? Also ich meine jetzt nicht juristisch, no? ich, ich habe ein bisschen geguckt, ich habe es nicht rausgefunden. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist für die. Aber meinst du, Journalisten sollten jetzt den Auftrag haben, äh, diese Geschichte zu Ende zu erzählen, obwohl eigentlich nicht mehr ermittelt werden kann gegen Dieter Wedel?
0: Ja, Journalistinnen und Journalisten sollten natürlich versuchen, die Geschichte zu Ende zu erzählen. Ich weiß nicht, ob es gelingen kann, weil ich äh, nicht beurteilen kann, dafür bin ich in dem konkreten Fall schlicht zu so weit weg, was da jetzt noch recherchierbar ist, mhm. ja, nachdem Dieter Wedel gestorben ist. Ja, klar. Pardon, Unbedingt man könnte das Landgericht 1
2: fragen. Wie ist es denn? Ne? Also wenn zwei ja, Tage, klar. bevor ihr eure Entscheidung äh, öffentlich machen wollt, äh, der Angeklagte oder mutmaßlich Angeklagte verstirbt, ähm, ja. dann sagt doch mal, wie werden die Entscheidung gefallen? Damit wäre man ja schon mal einen Schritt weiter.
0: Und selbstverständlich ist die Frage legitim. Das mhm. ist ja geradezu selbsterklärend. Ähm, natürlich sollten wir Journalistinnen das versuchen. Wie gesagt, gibt es, die, äh, gibt es die Dokumente, die den Fall zu Ende erzählen? Das kann ich nicht beurteilen. Das wäre letztlich die
1: entscheidende Frage. Ne? Mhm. Ich finde, wenn sowas passiert, also ich bin mir in der Überzeugung, dass da das eine oder andere Medium, ähm, vor allen Dingen die mit den großen Buchstaben schon dran sind, das rauszufinden vermutlich, ähm, aber wenn sowas passieren sollte, dann finde ich, sollte sowas natürlich irgendwie entsprechend sensibel passieren. Ähm, eben drum ist es so
2: wichtig, das journalistisch aufzuarbeiten und eben nicht dem Klatsch äh, vorzuwerfen. Ne? Ja, sehe ich genauso. Okay, das waren unsere Meldungen der Woche und jetzt geht es nur noch um Klaus Brinkbäumer.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
2: Wir haben viele schnelle, kurze Fragen und bitten um kurze Antworten. Wann wachst du morgens auf, Klaus?
0: Wenn von nebenan mein Sohn mit ganz hellem Stimmchen Hallo ruft und er ruft früh. Was machst du dann als erstes? Dann gehe ich natürlich zu ihm und hole ihn herüber und dann hole ich Milch für ihn und Kaffee für die Erwachsenen.
2: Welches Medium nutzt du als erstes?
0: Die MDR aktuell App ist jetzt keine Werbung, sondern schlicht die Wahrheit. Ich klicke da morgens natürlich rein, um zu gucken, was, was haben wir auf der Seite, was machen wir da, was ist in der App. Die New York Times lese ich, Zeit.de lese ich und dann mache, verschaffe ich mir bei Twitter einen Überblick. Vollständ, der Vollständigkeit halber, ich lese meistens, wenn ich die Zeit habe und ich habe sie meistens am Abend vorher die Leipziger Volkszeitung, den Tagesspiegel
1: und die FAZ, also die kenne ich dann schon. Hm. Welche Medien sind für dich so über den Tag die wichtigsten?
0: Der ganze weite crossmediale MDR, ARD-Formate die Tagesthemen natürlich, der Weltspiegel, die Sportschau, aus treuer Liebe würde ich sagen die New York Times und aus neuer Leipzig-Begeisterung heraus die LVZ, also die Leipziger Volkszeitung, die ist wirklich gut.
2: Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
0: Ja, da bin ich jetzt ganz zögerlich. Fragebögen wie dieser ergeben ja glaube ich nur Sinn, wenn man nicht schummelt, oder? Ja, ja, tatsächlich, ja, die Spiegel-App, ich habe sie so lange nicht genutzt. Hm, warum? Ich gar nicht mal bewusst, weil ich mich weil bei mich bei weil, ja, und das meine ich, das ist natürlich ein heikles Thema und ich will jetzt nicht sagen, dass, dass das darf ein ehemaliger Chefredakteur nicht sagen, dass der Spiegel nicht mehr gut sei oder dergleichen. Aber ich habe sie wirklich nicht mehr genutzt. Ich bin ähm, bei den Medien, die ich gerade genannt habe, voll und ganz ähm, informiert, ausgelastet. Ich habe damit äh, einfach mehr zu tun jetzt. Und äh, und dann, weil ich sie nicht mehr genutzt habe, habe ich sie irgendwann vom Schirm genommen.
2: Wir lassen es einfach mal so stehen, Klaus. Was war dein schönstes Interneterlebnis?
0: Ach, alles, was, äh, was mich sinnlich, dat, also auf so sinnliche Weise dazu holt, dabei sein lässt, das meint ganz oft Livestreams, das meint, äh, also zum Beispiel die, die Live-Übertragungen aus den America's Cup-Schiffen oder auch natürlich Livestreams, die wir selber machen. Ich meine, ich habe jetzt gar kein konkretes in Erinnerung, aber Live-Erlebnis durchs durchs Internet lässt ja mitfühlen und miterleben und das ist es letztlich. Welche Werbung gefällt dir besonders? Die Astra-Werbung. Astra, was dagegen? Da habe ich, äh, da hab ich sofort heimatliche Gefühle und äh, denke ans Millantor, St. Pauli und ehrlich gesagt bin ich dann auch sofort wieder dort.
2: Ja, aber guck mal, die einzige Bierwerbung, die nicht auf dem Segelboot stattfindet, oder?
0: Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob, ob sich Astra das leisten könnte, bei Boris Hamann zu werben, aber die... Äh, das ist egal. Äh, Astra jedenfalls. Welche Werbung nervt dich? Alles, was über Algorithmen so, so aufdringlich wird. Ich hatte... Das ist jetzt wirklich, Ich weiß, dass es ein bisschen absurd ist. Ich hatte gestern ein paar weiße Adidas-Turnschuhe angezogen. Samba, glaube ich, heißt dieses alte Modell. Und mittags kam dann, kam dann äh, Samba-Adidas-Weiße-Turnschuh-Werbung über mein Instagram-Profil. Ich weiß, dass das jetzt natürlich nur Zufall gewesen sein kann, aber es symbolisiert ein bisschen das, was ich meine. Wenn man irgendwann mal einen Text über Bücherregale gelesen hat und dann monatelang Bücherregal Werbung bekommt, das nervt.
2: Aber ich glaube, das war jetzt in dem Falle nicht der Algorithmus, weil du Samba gesagt hast. Das kann hast. er nicht gewesen sein. Das, ist, das kann du er Boomer nicht gewesen sein, ja, Boomer kriegen das <lacht> alle automatisch. Und dann ja. die erkenne ich nur noch an den weißen Ton schon. Selbst
0: hier. Ich, für ich fürchte, du hast recht. Welche Marke begeistert dich Klaus? Mich begeistern 12 Meter Yachten, aber das ist eine Klasse und keine Marke, deswegen sage ich an dieser Stelle Mikasa, die machen nämlich Wollewelle.
1: Was war dein Abi-Durchschnitt? 1,5 nicht schlecht. Was, womit hast du dein erstes Geld verdient? Das waren
0: 50 Mark am Tag, D-Mark am Tag, von der Deutschen Sporthilfe gezahlt für Volleyballtrainingslager. Das muss die Jugendnationalmannschaft gewesen sein, so mit 14 Jahren ungefähr.
2: Was hättest du früher über deinen heutigen Job wissen wollen?
0: Dass Journalistinnen und Journalisten, obwohl sie sich ja nun der Wahrheitssuche verschrieben haben, gar nicht zwingend integrer oder weniger verlogen sind als andere Menschen.
2: Wo hast du diese Erfahrung gemacht zuletzt?
0: <lacht> das ist eine ganz generelle, ihr stellt generelle Fragen und ich antworte generell, das hätte ich gerne früher gewusst. Okay,
2: dann, das bringt uns gleich zur nächsten Frage. Welche war deine beste berufliche Entscheidung?
0: Immer wieder neu äh, Neues anzufangen und das meint eine neue Rolle, ein neues Medium, ein neues Format, neue Themenfelder, neue Orte, das ist ja in Wahr also aus meiner Sicht jedenfalls, ich war so voller Begeisterung Auslandsreporter früher oder Korrespondent, das Wesen des Journalismus, ja, dann sich nicht zu langweilen, sondern mit, äh, mit einem neuen Antrieb, äh, wie gerade schon gesagt, jetzt wiederhole ich mich, was Neues auszuprobieren und das... War immer wieder neu die beste Entscheidung.
2: Und was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Nur Geduld. Das ist, glaube ich, auch ein großartiger Ratschlag für Frauen, oder? Das, ähm, das ehemalige Ressortleiter hat mal zu mir gesagt: das Glück kommt zu dem, der warten kann. Und das ist einfach unfug. <lacht>
2: ich kenne das nur aus der Frauengoldwerbung, aber das ist mhm, was anderes. Genau. <lacht> Kennt ihr noch?
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Welches war die erste Demo, auf der du warst, Klaus? Das war,
0: ich erinnere mich an einen Babs-Song dazu, Bonn, 10. Juni. Anfang der 80er, 1982, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, gegen den NATO-Doppelbeschluss. Schwarz, Rot, Grün, Gelb. Welches ist deine politische Farbe? Ich mag es gern bunt und wechselnd.
2: Schönstes Wort auf Sächsisch?
0: Das kann ich nicht. Und das sollte man das sollte man auch auf gar keinen Fall versuchen. Da, da irgendwas, das ist ja wie bei Bayerisch oder, oder in Kiel, oder so, so Ausfärbungen, wunderbare Ausfärbungen der deutschen Sprache zu imitieren, sollte man sein lassen. Ich weiß das übrigens auch deshalb, weil ich mit einer Schweizerin verheiratet, bin Und ich versuche niemals ähm, Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch äh, zu sprechen. Ja. Man sollte es wirklich lassen. lassen. Ja. Und an Sächsisch wage ich mich noch nicht heran. Das vielleicht im zehnten Jahr hier, aber nicht äh, im zweiten.
2: Also ich habe ja eine Weile auch in Leipzig gearbeitet, auch für den MDR und da hatte ich immer so Onomatomanie äh, im nicht. Kopf, wenn ich gesagt habe, ich fahre äh. jetzt nach Leipzig, sagten immer die Leute, egal woher sie kamen, Leipzig. Das war so, so, so ein Muss, die konnten gar nicht anders. Aber du hast vollkommen ja, recht, man sollte es lassen. Das
0: G hinten nicht als G zu sprechen, sondern als CH oder die richtige, Aus, äh, die, die, die richtige Aussprache von, von Magdeburg, äh, das kann ich auch noch nicht. Ähm, aber es ist, es ist wichtig hier, äh, das, wobei das, ist, das natürlich. Das ist das ganz, aber wie Schalke wichtig, 05 und
2: Schalke 04 dann, oder? Muss man sehr aufpassen als Programm? Und
0: denn. wichtig auch, das muss ich jetzt dazu sagen, auch wenn ihr um kurze Antworten gewinnt, Magdeburg liegt nicht in Sachsen und ich weiß das. Sehr gut.
2: Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert?
0: Das sagen im Moment glaube ich viele, das ist ein bisschen unoriginell, aber Waffenlieferungen und Aufrüstung der Bundeswehr.
1: Bei Turi 2 gibt es seit vielen, vielen Jahren einen Videofragebogen und ein paar Fragen daraus habe ich jetzt für dich. Ähm, sechs von sieben insgesamt. Ähm, hm? Was wolltest du als Kind werden?
0: Ganz, ganz früh Kapitän, weil ich Schatzinsel und solche Sachen geleb, äh, geliebt habe, solche Bücher oder, oder Seewolf und so. Und dann aber auch ganz schnell Journalist, weil der Vater meines besten Freundes, stellvertretender Chefredakteur der Westfälischen Nachrichten in Münster war. Und ich fand dieses Leben, das der führte, mondän und aufregend und da wollte ich Journalist werden. Was war der beste Rat deiner Mutter? Probier es. Was ist deine heimliche Schwäche? Heimlich muss heimlich bleiben, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass ihr sowas wissen, wissen wollt wie Sojamilch im Kaffee und natürlich. Dinge. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, heimlich bleibt Was heimlich. Was ist
1: dein unterschätztes Talent?
0: Entscheidungen zu treffen. Es stand mal in irgendeinem Branchendiensttext oder in glaube ich, war es ursprünglich, dass ich zu sanft sei. Da ging es um Spiegelchefredaktion und das wurde dann sofort erzählt. Und dann, ähm, und, da, und in Wahrheit kann ich nur sagen, ich liebe es, Entscheidungen zu treffen. Leistungssport, und das habe ich relativ lange gemacht, Erzieht dazu, weil man Entscheidungen im Sekundentakt äh, treffen muss und ich liebe das. Wer ist dein Vorbild? Das hat gewechselt, ständig gewechselt, vielleicht auch viel zu oft gewechselt. Das war früher, früher waren das Leute wie Max Frisch oder John Irving, N. Tyler, die, die haben dafür gesorgt, dass ich unbedingt schreiben wollte. Dann beim Magazinjournalismus Leute wie Hans Leindecker oder... Oder John Didion, Gia, jetzt heute eher Gia Tolentino, Kurt Schlibben. Und dann in, der, in meiner neuen Welt wirklich schlaue Programmmacher wie Jeff Zucker, der zuletzt bei CNN war. Oder Filmemacher wie Stefan Lambi oder Ken Burns. Und unbedingt muss ich dann natürlich Leute wie Jimmy Spittle oder Peter Burling nennen, die einen America's Cup nach dem anderen gewinnen. Mit welchem Spruch würdest du für dich selbst werben? Das ist ja wahnsinnig schwierig und äh, möglicherweise auch blasiert, aber ich glaube, das stimmt. Konzentration und Ruhe verliert er so also schnell nicht.
2: Wir haben äh, noch sieben Sätze zum Beenden, um das Tempo zum Ende dieses Kreuzfahrts noch ein bisschen zu erhöhen, bevor wir dann deep-diven und ein bisschen ausführlicher ja. sprechen können.
0: Los geht's! Im Fernsehen schaue ich am liebsten... Nachrichtenformate, enthüllende Dokumentationen. Der
2: Spiegel ist für mich...
0: Lange vorbei, wirklich nicht mehr in meinem Kopf. Die Trennung tat weh, aber es ist auch wirklich dreieinhalb Jahre her. Ich denke nicht mehr dran und der ist weit weg.
2: Die USA entwickeln sich gerade?
0: In, ja, widersprüchliche, auf widersprüchliche Weise, in unterschiedliche Richtungen. Aber so richtig gut ist das nicht, was da passiert, weil sie sehr schlecht geführt werden. Ostalgie ist kein Wort, mit dem ich viel anfangen könnte, weil es den MDR nicht mehr beschreibt, schon lange nicht mehr und äh, weil ich natürlich hier voller ja, Entdeckungsfreude und Abenteuerlust hergekommen bin. Also das ist, hat mit meinem Wesenszustand oder Geisteszustand nun gar nichts zu tun. Schlager sind Teil der äh, Unterhaltung äh, der ARD, Teil dessen, was wir machen und ähm, berechtigterweise enorm beliebt bei einem großen Teil unseres Publikums.
2: Die Unterscheidung von Ossis und Wessis finde ich
0: Unterhaltsam. Auf hoher See fühle ich mich Zu Hause. Es sei denn, es stürmt bitterlich, ja, dann wird es natürlich bedrohlich. Ja, habe ich auch schon erlebt. Und dann, äh, dann, dann ist es so, so rom romantisierend, verklärend, wenn man sagt, man brauche das. Das kann auch echt heikel sein, wenn man dann weit, weit weg in, in dunkler Nacht nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ne? Aber in Wahrheit fühle ich mich da zu Hause. Ich habe das jetzt alles rein metaphorisch gehört. Ne? So. <lacht> <Selbstverständlich>. natürlich.
2: <lacht> Vielen Dank, sehr gut gemacht. Und jetzt kommen wir zum Deep Dive.
1: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
2: So, wir haben ein bisschen mehr Zeit, jetzt nicht nur äh, einen Satz antworten. Warum heißt es eigentlich Mitteldeutschland? Das will ich jetzt wirklich mal wissen hier vom Programmchef vom MDR. Will man den Namen Ostdeutschland so dringend vermeiden?
0: Nee, will man, will man nicht. Das ist, glaube ich, geografisch äh, durchaus berechtigt. Ich müsste jetzt mal die, den, den Mittelpunkt Deutschlands exakt definieren oder definieren lassen. Ich weiß, ich weiß nicht genau, wo, wo liegt der eigentlich? Wisst ihr das? Ähm, Mitteldeutscher Rundfunk... Ist schon, das, das hat schon was mit, ähm, mit dem Gefühl, auch im Zentrum zu sein, zu tun. Ähm, dass, wir, dass wir im Osten liegen oder Stimme des Ostens sein wollen, so formulieren wir es ja, ähm, verleugnet hier niemand. Das haben wir in, unserem, in unseren Strategiebeschlüssen. Wir werben damit, äh, wir drücken das aus. Der MDR versteht sich als Stimme des Ostens. Wir blicken, was außenpolitische Dinge angeht, Korrespondenteneinsätze, Korrespondentinneneinsätze angeht, nach Osten und nö, das, das verleugnet hier niemand. Okay.
2: Du warst ja fast dein ganzes Arbeitsleben, also von 1993 bis 2018 beim Spiegel, zuletzt als Chefredakteur. Jetzt bist du seit gut anderthalb Jahren Programmdirektor in Leipzig beim mdr Mhm. Darf ich fragen, warum? Ich hätte mir ja alles Mögliche vorstellen können, was ein klaus Brinkbäumer danach macht. Journalismus auf TikTok groß machen zum Beispiel. Aber dass du <lacht> ausgerechnet auf die alte Tante TV setzt und dann auch noch ausgerechnet auf den MDR, quasi die Erbtante unter den Sendern <lacht> in Deutschland. Warum?
0: <lacht> Erbtante ist natürlich ein ganz gehässiges, gemeines Wort. Warst du hier nicht glücklich, Aline?
2: Darüber können wir gerne später sprechen. Jetzt geht es erstmal um dich.
0: <lacht> also, ähm, ihr habt gesagt, man darf ein kleines bisschen auswählen. Ja, Kleine. Ich bin vom, vom Spiegel weggegangen, Das war so Oktober, November 2018, offiziell ein bisschen später, aber das war der tatsächliche Moment der Trennung ähm, und das tat weh. Es hat geschmerzt nach 25 Jahren, weil es äh, verblüffend kalt war. Und, ähm, und ich glaube, das Wort, ich, ich, ich habe nichts mehr nachzutreten, aber es war jetzt nicht, nicht empathisch. ja Und, äh, und ich war, war leidenschaftlich gern beim Spiegel gewesen, ein Vierteljahrhundert lang voller Begeisterung. Dann sind, dann sind meine Frau und ich nach Amerika gegangen, ganz bewusst, um auch Abstand äh, einzunehmen. Und in Amerika sind zwei Bücher entstanden, ein Film, der Podcast, von denen ich schon angesprochen habt, Okay America und die Kolumne sind dort entwickelt worden. Ich habe Texte für die Zeit und für Zeit online geschrieben und ein Sohn wurde geboren. Ähm, und die das, das Entscheidende, was um, um auf eure Frage zu antworten, ist aber, dass das Thema, das Stefan Lambi und ich dort äh, im Blick hatten, über anderthalb Jahre im Blick hatten, der Zustand der amerikanischen Gesellschaft verbind, verbunden mit dem Zustand der Medien war. Das war unser Thema. Im Wahn hießen der Film und das Buch, das wir dort gemacht haben. Und es geht ganz entscheidend darum wie die amerikanischen Medien zur Polarisierung der Gesellschaft beitragen. Mhm. Ne? Wie sie sie sogar herbeiführen, weil sie davon profitieren. Fox News profitiert davon, dass es die Spaltung immer weiter treibt, weil erzürnte Menschen Fox News einschalten. Das verstärkt sich immer wieder neu. Dass in Amerika öffentlich-rechtliche Medien fehlen, beziehungsweise, wenn man mal PBS, Fernsehen und NPR, Hörfunk als öffentlich-rechtlich bezeichnen möchte, mit etwas Wohlwollen nicht durchdringen. Die haben keine Chance, weil sie nicht äh, so finanziert sind, dass sie eine Chance hätten. Das ist Teil des amerikanischen Problems. Ähm, ich habe genau in dieser Phase... Ähm, Kontakt zum zur ARD ähm, bekommen oder oder aufgenommen. Ich kann jetzt nicht sagen, das darf ich nicht erzählen, wie es entstanden ist. Und ähm, und das hat sofort gepasst. Das stimmte sofort. Weil äh, weil es relevant ist, weil es wichtig ist, weil es für die Gesellschaft eine Rolle spielt, ob die Öffentlich-Rechtlichen funktionieren, ob sie Kraft haben, ob sie sich transformieren können, ob sie relevantes Programm machen. Und ehrlich gesagt, wenn man bei, bei solchen Gedanken ist, dann auch gerade hier, also gerade im Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunk, es war durch und durch stimmig. Und dann gibt es noch, wenn ich das noch kurz sagen darf, ein privates Argument. Wir waren halt in New York, Manhattan, als Corona so richtig losging und New York war Zentrum der Krise. Es war schlicht nicht schön dort in dem Moment, ich liebe New York, ne? aber in dem Moment nicht. Wir waren mit einem kleinen Kind gefangen in der Wohnung und haben uns vorgestellt, Deutschland sei ein stabiles, robustes, die Pandemie meisterndes Land und deswegen äh, der Aufbruch nach Leipzig, wo es uns gut geht.
2: Ich finde das schön, mit wie viel Respekt du vom Fernsehen sprichst. Ich habe viele Fernsehschaffende kennengelernt, die im Grunde Zuschauer verachten. Äh, das klingt sehr glaubwürdig bei dir. Du hast ja gerade schon erzählt, mit Stefan Lambi hast du zusammen Dokumentation gedreht für Fernsehen. Trotzdem bist du eigentlich fast ohne TV-Erfahrung jetzt zum MDR gekommen. Bei mir war es andersrum. Ich kam von vielen Fernsehsendern irgendwann zu Print, jetzt zum Audio. Ich persönlich finde die Unterschiede zwischen den Medien total gravierend. Wie ging dir das viel dir, nur was die Arbeit angeht? Der Wechsel leicht? Konntest du so einfach switchen zwischen den Medien?
0: Nee, das hat aber mit anderen Dingen, glaube ich, zu tun. Ich habe ähm, beim Spiegel natürlich auch schon mit, äh, ja, wir, wir sagen hier mal crossmedialem Arbeiten, zu tun gehabt über Spiegel Online und Spiegel TV. Ich will das überhaupt nicht wegreden, was du gerade angedeutet hast, Aline. Ich, bin, oder ich war klassischer Magazinjournalist früher. Ne? Das ist aber auch lange her. Und die, ähm, die Transformation und das Zusammenspiel waren längst Teil unseres Selbstverständnisses beim Spiegel, als wir dort in der Chefredaktion gearbeitet haben. Haben. Ich meine, das Team, mit dem ich da ähm, zugange war und mich selbst. Und ähm, was beim MDR oder beim Ankommen, Ankommen beim MDR schwierig war, war nicht so sehr die Umstellung auf Formate wie ähm, Corona und dann, also stellt euch die Situation vor, ihr kommt wart ja, nicht mal in Deutschland, ich habe, wenn ich ehrlich bin, weil, weil, weil wir in Amerika gelebt haben, das MDR-Programm auch nur eingeschränkt verfolgt in den Monaten zuvor ne? und dann in der Pandemie in ein Haus zu kommen, das wirklich verwaist war, hier waren einfach keine Menschen, die waren alle im Homeoffice. Das von außen hereinkommend, das war schwierig. Also das Haus erstmal zu verstehen, um es dann auch gestalten zu können. Das Programm überhaupt erstmal wirklich über die Programmmachenden kennenzulernen, hat gedauert. Und ich glaube, in der Rückschau kann auch sein, dass ich ein bisschen zu still war in den ersten Monaten, weil ich halt wirklich erstmal durch die leeren Gänge hier gehen musste, um zu kapieren, wie funktioniert hier was.
1: Das ist aber längst längst anders. Ne? Gab es irgendwas Konkretes, das dich äh, überrascht hat, wo du sagst, das ist so ein Aha-Moment gewesen? Oh, ja, tausend Dinge,
0: dass wir, doch ja, doch, ja. also der zwei, zwei Sachen, die mir sofort einfallen, es gibt mehr Bürokratie als beim Spiegel, weil wir zu Recht sehr viel mehr Rechenschaft ablegen darüber, wie wir mit Geld umgehen, es ist Beitragsgeld und dass wir das verantwortungsvoll tun, ist schlicht angemessen, aber es ist auch mehr Aufwand. Und dann, das, das schließt sich ansatzlos daran an, wir korrespondieren mehr mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Es wird wirklich alles beantwortet, eben weil es Beitragszahlerinnen sind. Beim Spiegel haben wir oft gesagt, oh nee, die Person X oder Y schreibt ständig und geht wirklich auf die Nerven. Ignorieren wir jetzt mal. Hier nicht. Ähm, <lacht> es wird, äh, es, wir gehen in Korrespondenz. Ich antworte auf alles und das ist neu. Damit hatte ich auch so nicht gerechnet.
1: Nun hat der MDR ganz viele tolle Qualitätsprogramme, wenn man sich das mal anguckt. Das, äh, was aber bei dem geneigten Fernsehzuschauer hängen bleibt, sind die vielen Stunden Florian Silbereisen. Wie viel musstest du schon schauen? Ich gucke
0: es mir ständig an. Ich kann es dir jetzt nicht in Stunden sagen, Markus. <lacht> aber ich bin äh, ja, ich bin auch morgen hier in Leipzig in der Messehalle. Da, da ist eine Live-Sendung fürs Erste, also am morgigen mhm. Samstag. Fürs erste Florian Silbereisen äh, moderiert sie oder werde ich dort sein? Das gehört dazu und ich möchte auch nicht so kultursnobistisch oder, oder elitär wirken und sagen, das sei nicht meine Musik, das gehört einfach dazu.
1: Was kannst du von dem, was du beim Spiegel angewendet oder praktiziert hast, sozusagen von deinem Printwissen ähm, beim Fernsehen, beim MDR jetzt einbringen?
0: dass es um Inhalte geht und äh, so wenig Kompromisse wie möglich gemacht werden sollten, dass wir die Kraft und Konzentration, das habe ich von Leuten wie Kurt Schnibben gelernt beim Spiegel, wirklich auf das Eigentliche lenken sollten und dann mit aller Kraft versuchen sollten, es so gut wie nur möglich zu machen und uns nicht verrückt machen sollten durch den ganzen Lärm drumherum. Äh, das ist eine ganz gute Erkenntnis und die lässt sich übertragen. Erzählweisen auch, wie man Dinge beginnt das, wie wir das Publikum erst einmal begeistern wollen, auch für Serien. Das unterscheidet sich nicht so sehr davon, wie beim Spiegel gearbeitet wird.
1: Als du Spiegel-Chefredakteur warst, da war mir so von außen einigermaßen klar, was dein Job war und vielleicht auch, welche Entscheidungen du treffen musstest. Als ähm, Programmdirektor beim MDR ist für mich das ein bisschen Blackbox. Wie viel von dem, was du machst, ist ähm, redaktionelle Entscheidung, wie viel ist ist Management, es gibt ja auch viele Führungspositionen, es gibt die Chefredakteure, es gibt die Hauptabteilungsleiter. Wo ordnet sich da Klaus Brinkbäumer mit seinen Fähigkeiten und seinen Entscheidungen ein?
0: Wenn ich es kurz erklären darf, wir sind ein nicht unterkomplexes Gebilde. Wir <lacht> haben drei Landesfunkhäuser in Magdeburg, Erfurt und Dresden und wir haben eine zweite Programmdirektion in Halle und dann die Programmdirektion, in der ich der Direktor bin, in Leipzig. Hier gibt es Hauptredaktionen, für die ich verantwortlich bin. Ihr habt die Unterhaltung schon angesprochen. Das, die eine zweite ist, die, die sie abgekürzt, die Fiktion. Das meint Spielfilme, Serien, auch Kinderprogramm. Da entstehen die Tatorte, die Polizeirufe oder Serien wie das jetzt bald kommende Lauchhammer oder Schneller als die Angst, was zu Jahresbeginn sehr erfolgreich lief in der ARD. Die kommen von uns hier. Dann die Information, die natürlich... Kern und Zentrum des MDR ist. MDR aktuell um 19.30 Uhr ist die zentrale Nachrichtensendung, die wir machen und ist auch wirklich herausragend. Und der Sport, das sind die vier Hauptredaktionen. Die zentrale Programmkoordination für den MDR äh, gibt es hier auch noch und das sind die Hauptaufgaben. Und weil du fragtest, wie groß ist der Anteil des, des eigentlichen Programmmachens? Äh, ganz wesentlich. Ich habe es ja schon gesagt, manchmal ist es nicht unbürokratisch, ja? aber ähm, Programmentscheidungen Programmentwicklung, Rohschnitte, strategische äh, Sitzungen oder Termine, wo es dann darum geht, was entwickeln wir für die Mediathek, was machen wir im kommenden Jahr, wann platzieren wir was, wie, wie programmieren wir, damit wir Zuschauer und Zuschauerinnen bei uns halten. Das sind die wesentlichen Punkte.
2: Der MDR soll unter dir als Programmdirektor investigativer werden, hast du ganz am Anfang gesagt. Und mehr aus dem östlichen Aha. Ausland berichten. Wie weit bist du damit bis heute gekommen? Wir sind äh,
0: mittendrin und bei der Arbeit. Wir haben vor zehn Tagen in äh, Kooperation mit dem BR, dem SWR und dem RBB ein investigatives Projekt veröffentlicht. Da ging es um russische Oligarchen und die Durchsetzung von Sanktionen. Das war eine Teamarbeit innerhalb der ARD, wie ich sie mir wünsche. Und das sollten wir öfter hinkriegen, das sollten wir initiieren. So etwas darf durchaus vom Mitteldeutschen Rundfunk ausgehen. Und ähm, auch da kann ich dir jetzt nicht so quantifizierend sagen, Aline, wo stehen wir da jetzt? Sind wir bei 30 Prozent oder bei 70? Aber wir sind auf dem Weg. Und ähm, das, die, die, die Redaktionen haben das längst verstanden, dass das vor allem Freude macht und, äh, und natürlich auch Zentrum von journalistischer Arbeit sein kann. Die beglückend ist.
1: Du hast äh, gerade schon beschrieben, wie du in Leipzig angekommen bist, mitten in der Pandemie und mhm. dass die Stadt und der MDR sozusagen im Tiefschlaf lagen. Ähm da war kein Mensch im Hotel. Ich war der einzige Gast im Hotel in den ersten
0: Wochen. Ich bin auf den Gängen wirklich einfach niemandem begegnet. Morgens um neun saß da eine Dame an der Rezeption, um zehn war sie weg und einfach niemand mhm. da. So war die Pandemie und dann äh, das Shining. war Schneesturm. Schneesturm gab es auch noch. Genau,
1: genau, genau. Konnte Leipzig dich inzwischen für sich gewinnen sozusagen? Ja, längst. Also wenn ich jetzt nach anderthalb Jahren sagen würde, was eigentlich,
0: oder mich fragen würde, was eigentlich richtig herzukommen, ja klar, weil, ähm, weil, weil die, also die Familie ist längst hier, ganz am Anfang bin ich noch gependelt, Immer nach Hamburg zurückgefahren und dann kommt man nicht an. Ich, das haben wir aber nach einem halben Jahr verändert. Ich bin längst voll und ganz hier. Leipzig ist Literaturstadt, Leipzig ist Theaterstadt, Leipzig ist jung und, und enorm aufregend. Der MDR ist in Bewegung. Es gibt im, im Leipziger Süden die sogenannte Neuseenlandschaft, ähm, früher Braunkohle. Mhm. Ne? Und das, äh, da ist, da sind jetzt wunderschöne Seen und Parks. Äh, an einem dieser Seen liegt ein kleines Segelboot, mit dem Wollte ich gerade wieder fragen, unterwegs bin. <lacht> ähm, und da kann man mit dem mit dem Rad hinfahren durch den Clara Zetkin Park und dann die, die Wälder in Leipziger Süden. Es ist wirklich aufregend und schön. Und ähm, ich bin Aber gibt es denn auch eine Busier, Ecke, die ja, du
2: gar nicht magst in Leipzig?
0: Gar nicht mag in Leipzig. Eine No-Go-Area für dich? Nö, nee, nee, nee. Ich, ähm, nee, ich habe jetzt überlegt, verglichen mit dem FC St. Pauli ist es RB, aber das ist es nicht. Ich war schon, ich war schon zwei, dreimal, wenn wir übertragen haben, für die ARD übertragen haben bei bei RB Leipzig und äh, das ist ein Verein, der ist jetzt nicht meine, das ist nicht mein, der erreicht nicht mein Herz, ja, in das kann nur der FC St. Pauli, aber die, die haben so viele Dinge richtig gemacht und gut gemacht, dass ich es aus sportlicher Sicht nun wahrlich respektieren kann. Und ich gehe da gerne hin und selbst dort. Und schaue, dann, und schaue dann gern Fußball. Und ehrlich gesagt, guten Fußball. Ähm, also nein, ich, mir fällt kein Ort ein, ja. Alin, wo ich, äh, wo ich Na, Du bist hin ja in möchte. Münster geboren,
2: ne? ein Wessi im Osten. Ja. Ähm, und ich erinnere noch, als ja. ich damals in, in Leipzig war beim MDR, da wurde ich damals gebeten, meinen Von abzulegen. Das wäre zu fremd. Lacht ja ich? Das wäre zu fremd für die ja. Zuschauer. Wie viel Diversität verkraftet der MDR mittlerweile?
0: Ähm, jede Menge und, äh, und das tut er längst. Wir sind glaube ich, nach allgemeiner Einschätzung vieler Kolleginnen und Kollegen nicht divers genug. Das hat natürlich wie bei so vielen Medienunternehmen, klassischen Medienunternehmen damit zu tun, dass Fluktuationen in den vergangenen Jahren auch nicht so, so eminent war ja und ähm, wer wer hier ist weil es, wir sind ein guter Arbeitgeber und äh, und natürlich ein wesentlicher Medienanbieter in Mitteldeutschland da gehen Leute auch nicht wieder die bleiben dann äh, gerne hier was ich toll finde das hat ja mit Loyalität und Begeisterung zu tun ähm, sind wir also jung und äh, divers genug für die Aufgaben, die wir haben, für das, was wir machen wollen? Nö, aber offen sind wir alle mal und, äh, und der, der MDR, das war, glaube ich, die Frage, ne? ich habe mich jetzt ein bisschen verplaudert, Hält Diversität ja, immer ihr habt sogar aus. zu Jahresbeginn
2: so ein neues Leitbild äh, rausgegeben. Ähm, ihr seid der 50-50-Challenge der BBC für mehr D Diversität und ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in der Redaktion und im Programm beigetreten. Ähm, wie weit seid ihr damit jetzt, so ein halbes Jahr nach diesem Start?
0: Ich kann ja aus dem Stand die exakte Statistik Nur nicht nennen. Nur gefühlt, wie du... Wir ziemlich Weit, 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 weit. Das Haus wird auch geprägt dadurch, dass es äh, durch Carola Wille geführt wird, ähm, also seit, seit vielen Jahren eine Frau an der Spitze hat, äh, meine Kollegin in der Programmdirektion Halle, Jana Brandt und ich spielen bestens zusammen und ich glaube, das setzt sich äh, fort ins, ins gesamte Haus und ich denke jetzt gerade über Redaktionsleitungen, Hauptredaktionsleitungen nach und würde antworten, wir sind da weit. Aber das ist natürlich für einen Mann jenseits der 50 auch immer leicht zu sagen. Ne? Also das sollte man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein.
1: Inwieweit kannst du eigentlich Kritikerinnen und Kritiker verstehen, die einen schlankeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit weniger Bürokratie, mit weniger Doppelstrukturen sich wünschen? Zumal du ja mit dem Spiegel auch ein privates Qualitätsmedium von innen kennst und wie damit Geld äh, umgegangen werden wie muss. Ja und
2: vorhin auch schon erzählt hast, ne? wie, wie viel bürokratischer der MDR ja. läuft im Gegensatz zum Spiegel.
0: Ja und ich meine aber vor mit dem mit dem bürokratischen das ist wichtig dass ich dass ich da mich auch präziser ausdrücke, dass wir rechenschaftsschuldig sind. Wir, wir agieren mit Beitragsgeldern, wenn man es ein bisschen ungewöhnlich formulieren möchte, die werden uns treuhänderisch anvertraut, ich glaube, so kann man es sagen. Und da müssen wir erklären, was wir damit machen. Und das bedeutet dann auch ähm, Verträge, Erklärungen, ähm, Anfragen der, der Gremien, die wir beantworten. Und das ist eine Bürokratie, die sein muss, wie gesagt, weil es nicht um Ey, ja, ja, und ihr seid ja auch sehr, sehr unter richtig. Beobachtung,
2: ne? denn gerade im Osten gibt es ja immer wieder ja? Widerstand gegen und einen Rundfunkbeitrag, ich sage jetzt gar nicht Lügenpresse, ne? sondern einfach gegen den Rundfunkbeitrag, vor allem konservative, aber eben auch rechte Kräfte stellen das ganze System in Frage. Hat sich deine eigene Meinung zum Rundfunkbeitrag des Öffentlich-Rechtlichen geändert? Jetzt da du einen Sender von innen kennst und leiten musst? Ja, die hat
0: sich geändert. Ich glaube aber vor allem über das, was ich vorhin einmal kurz erklärt habe, so die 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 Annäherung an den ans öffentlich-rechtliche System über meine Zeit in Amerika und die Analyse der amerikanischen Wirklichkeit. Ich habe ja den Bogen vorhin einmal geschlagen, ich will das nicht wiederholen. Das hat es verändert. Ich hatte früher kritisch oder ich habe früher kritischer über die Öffentlich-Rechtlichen geredet, ähm, aus Spiegelperspektive auch. Ne? Und äh, inzwischen halte ich die äh, Öffentlich-Rechtlichen für überlebenswichtig, was eine demokratische Gesellschaft angeht. Und das ist ähm, logischerweise eine, eine, nennen wir es mal, Präzisierung meiner Position. Ja? Und. Ähm, ich würde es unbedingt verteidigen. Äh, natürlich sind wir in der Pflicht, es gut zu machen, relevantes Programm zu machen, ein junges Publikum auf moderne Weise zu erreichen, die Mediathek ins Zentrum unserer Überlegungen zu stellen, nonlineares Erzählen, fiktional, nonfiktional, wirklich so aufregend und gut zu machen, dass, dass die Menschen, die uns bisher nicht mögen, auch zumindest wahrnehmen, hin und wieder vielleicht sogar folgen, vielleicht sogar schätzen lernen, das gehört dazu, aber die Begeisterung für die Öffentlich-Rechtlichen ist da, weil ihr vorhin nach schlanker äh, mhm. oder nicht schlanker also Bedürfnis nach dem schlankeren öffentlich-rechtlichen System gefragt habt. Der MDR ist schlank. Wir sind spät gegründet worden, wir sind 30 Jahre alt, ein junger Sender also in der ARD-Welt und der MDR war von Anfang an schlank aufgestellt. Der Vorwurf trifft uns Welches ist
2: denn die teuerste Sendung vom MDR?
0: Das sind äh, natürlich... Ganz aufwendige, fiktionale Formate. Also so, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das die teuerste ist, aber ein, ein aufwendig produzierter Polizeiruf zum Jubiläum, 50 Jahre Polizeiruf. Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, das war die teuerste Sendung aller Zeiten. Das aber das wird dann nicht, ja auch ne? über die Sender sind, äh,
2: geschickt, wenigstens. Ne? Also es macht dann ja eine Tournee oder wird dann ja, äh, ja national ausgestrahlt. klar. Und ja. auch
0: wirklich, ja, und wirklich auch nachgefragt. Ne? Das, ähm, das, also Fiktion, die aufwendig ist, Kostet Was Geld. kostet
2: so ein Frühlingsfest der Volksmusik mit Florian Silbereisen? So eine Sendung?
0: Kein, kein Kommentar.
2: <lacht> Schade.
0: Nein, Aline, ich darf nicht über
1: Vertragsinhalte reden. Das wird dir ganz neu sein. <lacht>
2: ich habe es mal versucht. So, dann machen wir unsere klassischen Schlussfragen.
1: Genau. Einmal die Schlussrunde. Wir haben zwei ähm. Fragen zum Schluss, die wir jedem unserer Gästinnen und Gäste stellen. Klaus, welchen Wunsch möchtest du dir unbedingt noch erfüllen in deinem Leben? Sydney Hobart zu segeln.
0: Das ja, ist bitte, ich dachte das ist gerade, eine hey, Regatta, ist das ein Mensch? Nee, Sydney, das, ich, ich verstehe schon, das ist wirklich Segel-Insidersprache, das, das, das muss man wirklich ein bisschen auserzählen. Das ist eine Regatta, die immer zum, zum Jahreswechsel kurz nach Weihnachten gestartet wird, in Sydney gestartet wird und dann nach Hobart führt, an der australischen Küste entlang. Und eine der, der legendären Regatten der, der Segelwelt äh, weit weg. Also, man muss, man muss erst mal hinreisen und, äh, und dann äh, ein, ein Team formen und ein Boot haben und so. Also, nicht ganz unaufwendig, aber ihr habt mich ja noch nicht Ich glaube, glaub, das klappt.
2: Halt. Ich glaube, wenn man vom Spiegel zum MDR kommt, dann klappt auch das. <lacht> dann klappt auch Sydney. <lacht>
0: Ich glaube, so und vielleicht erübrigt natürlich. sich damit auch unsere
2: Schlussfrage. Welche Überschrift, das ist auch so eine Standardfrage, ne? welche Überschrift soll irgendwann in ferner Zukunft mal über deinem Nachruf bei turi2.de stehen?
0: Amerikanisch oder englisch
1: formuliert gone sailing. Das finde ich schön. Das macht, das macht das es sehr Merken ja. wir uns. Ist, ja, total. Ist notiert und abgespeichert. So. Meine <lacht> Kinder dumm.
2: schreien nach Wein. Das kennt ihr noch aus den Simpsons, glaube ich. Als die Simpsons <lacht> im Europark sind. So, Markus, ja. du hältst hier bei Touri 2 Clubraum die Stellung. Pauline Stahl wird mich vertreten nächste Woche genau. wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle bei Klaus Brinkbäumer. Das war eine sehr, sehr schöne Sendung. Mir ist sehr, sehr warm, jetzt gebe ich zu.
1: Genau, ich erzähle noch kurz, wer nächste Woche, wenn Aline sich abkühlt, bei uns im Clubraum zu Gast ist. Und zwar Kim Alexandra Notz, die Chefin der Agentur KNSK. Wir erkunden gemeinsam die Lage der Kreativbranche.
2: Vielen Dank, dann sage ich nur noch Au revoir und wir werden weiter den MDR im Auge behalten und wünschen erstmal alles Gute nach Leipzig.
0: Danke sehr. Tschüss. Freude. Tschüss. Turi 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.